0: Buenas noches, son las 9 del 23 de agosto de 2023 y están escuchando Noche tras Noche en la RPA. Hoy, 23 de agosto, celebramos el Día Mundial del Hashtag, siendo justo hoy el aniversario del nacimiento del mismo, en el año 2007 en Twitter. Eh, aunque no lo creáis, el hashtag no fue una idea concebida por los creadores de Twitter, sino más bien una original acción procedente de un usuario de la red. Chris Messina, el cual compartió un mensaje que incluía por primera vez la famosa etiqueta, escribiéndola junto a la palabra Barcamp. El propósito de este usuario era crear una especie de grupo en torno al hashtag, pero sin proponérselo, generó una nueva forma de clasificar la información y una manera mucho más sencilla de detectar los tópicos de interés o trending topics. Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, Noche tras Noche RPA y en Twitter, @ntnRPA. Como siempre, saludos de la familia del programa, César Inclana a la producción, Juan Lorenzo en la realización técnica y un servidor, Luis Miguel Allende. Recordarles que un 23 de agosto, pero de 1978, nacía Julian Casablancas en Nueva York. Compositor y vocalista de The Strokes ha acumulado un gran número de galardones a lo largo de su carrera. Entre ellos, el Grammy a Mejor Álbum de Rock con The New Abnormal, donde está este The Adults Are Talking.
1: All the words
0: Contamos con la compañía de César Inclán. Buenas noches, César.
2: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal va todo? Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien. Cuéntanos, César, ¿cuál ha sido esa noticia que no le ha interesado a nadie hoy en Asturias?
2: El Tribunal Supremo de Chile ha condenado a seis exagentes de la DINA, la extinta Dirección de Inteligencia Nacional, la Policía Secreta de la dictadura de Augusto Pinochet y dos ex militares por el asesinato del diplomático y militante comuni comunista español. ...Carmelo Soria, el 14 de julio de 1976... ...ahora, 47 años después del asesinato... ...la justicia chilena ha condenado a dos altos cargos de la Lina... ...Pedro Espinoza y Raúl Eduardo Iturriaga... ...a 15 años y un día de prisión cada uno... ...además el militar Juan Morales ha sido condenado a 10 años de cárcel... ...estos tres condenados como autores del homicidio... ...se encuentran actualmente en prisión... ...por la comisión de otras violaciones de derechos humanos... La sentencia indica que la DINA operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores, entre los que consideraron a Carmelo Soria, quien fue secuestrado, mientras que miembros de dicha organización realizaron distintos actos destinados a ocultar las circunstancias que se cometieron debido a que conocían la existencia de procesos criminales para esclarecer los delitos.
0: Nos vamos a las nubes. Como ya se está haciendo costumbre, hoy hace doblete otra vez César. Hola César.
2: ¿Qué tal de nuevo Luis?
0: Bien, cuéntanos, ¿cómo nos ha tratado el clima hoy?
2: Pues hoy hemos tenido calor para dar y tomar en Asturias, <risas> con máximas de hasta 40 grados en algunos puntos del interior y algunas tormentas en puntos de la cordillera en la segunda mitad del día. El ascenso de las temperaturas respecto a ayer ha sido de hasta 10 grados centígrados. Mañana el calor continúa, aunque las temperaturas comenzarán a bajar. ...persistiendo la posibilidad de tormentas... ...en puntos cercanos a la cordillera... ...habrá un aviso amarillo por altas temperaturas... ...en cualquier caso... ...para la zona del suroccidente... ...donde los termómetros podrían llegar a los 35 grados... ...a lo largo de la tarde irán apareciendo las nubes... ...en cuanto a las mareas para mañana... ...la pleamar será a las 10 y 5 de la mañana... ...y la bajamar a las 4 y cuarto de la tarde... ...las temperaturas de las aguas rondarán los 22 grados centígrados... De cara al viernes tendrá lugar un cambio radical del tiempo, con muchas nubes y un ambiente gris en general, con un importante descenso de las temperaturas. El fin de semana el tiempo será otoñal, con chubascos y un ambiente bastante fresco. Las temperaturas máximas no superarán los 20 grados. Por el momento, el inicio de la próxima semana será más tranquilo. No esperamos lluvias y se aterarán las nubes y los claros.
0: Muchísimas gracias, César. A ti, Luis. 9 y 9 minutos, siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA. Y ahora está con nosotros José Ballina. Buenas noches, José.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal todo, José?
3: Bien, bien. Como todos, pasando un poco de calor, pero bueno, ya a estas alturas del día ya empieza a refrescar algo. Esperemos que vuelva, siga refrescando y pasemos una buena noche.
0: Uh -huh. José, eh, hablando sí. de refrescar, nos traes una foto.
3: Sí, sí, busqué algo refrescante y, bueno, que fuese un poco inusual y curiosa también, ¿no? Uh -huh. eh, quería hacer de todas formas una precisión al, al comentario que hice ayer, porque terminaba el mismo diciendo que, bueno, que habían detenido se había detenido a un señor de 80 años como presunto autor del incendio de Tenerife y luego revisando noticias pude pude ver que si, si bien lo habían detenido había no había sido por ser el, el causante del, del fuego de Tenerife sino por haber apedreado un helicóptero de, de los de vamos un helicóptero de los que lanzan agua que estaba cargando agua precisamente en un estanque al parecer suyo y que dañó el rotor trasero y que les obligó a hacer un, un aterrizaje de emergencia. No no fue el causante del incendio, pero vamos fue detenido por una por un acto también bastante, bastante grave, como fue poner en peligro la vida de estas personas que estaban en el helicóptero. Entonces, bueno, era precisar eso.
0: Perdona, José, me estás diciendo que un paisano a pedrada limpia...
3: Hombre, no sé con qué método sería, pero sí, sí, fue con. Lanzó piedras contra el rotor trasero del helicóptero, que es el punto clave de un helicóptero. Si dañas el rotor trasero, el helicóptero cae a tierra. Y, y fue detenido por eso, sí, sí. Y casi Exactamente.
0: Se, y casi se carga un... un bueno, el, el, el helicóptero le dañó, fijo.
3: les obligó a hacer un aterrizaje de emergencia en, en el momento, vamos. Y salvaron que estaban un, pues cargando agua en una balsa que estaban a, a poca altura, me imagino. La, las las bolsas estas con las que cargan agua los helicópteros deben de tener 15, 20 metros de... ...de cable, uh -huh. entonces eso les permitió tomar tierras... ...en mayores consecuencias, ¿no? Pero así fue, así fue. Madre de Dios. Si te parece, aparte ya volvemos a la foto de hoy... así por... no a consumir mucho tiempo... ...y bueno, tal como hablábamos, es... intenté buscar una foto... ...que nos refrescara también un poco al comentarla, ¿no?
4: Uh -huh. Es
3: muy llamativa y muy, muy inusual y curiosa... ...porque se trata de un carbón o un banco de caballos una foto eh, bajo el agua del mar. que eh, Como decía, este banco de caballas es pequeño, hay otros que son inmensos, este es relativamente pequeño, podría haber a lo mejor mil ejemplares ahí todos juntitos y tal, y están siendo atacados por, un, por, por delfines y por petreles, que son unas aves que ¿Sí? predominantes en las aguas frías que se... ...se tiran en picado contra los bancos de peces... Y, ...y van cogiendo de uno en uno, ¿no? uh -huh. ...pero para alimentarse... Y llegan hasta hasta poder alcanzar los 70 metros de profundidad... ...en sus inversiones... Eh, ...el fotógrafo es un polifacético británico... ...de 72 años ya... Eh, ...se llama Christopher Swan... ...y lleva más de 25 años documentando fotográficamente... ...ballenas y delfines por todo el mundo... Es además escritor, director de películas y documentales, articulista, fotógrafo, buzo profesional... O sea, una de estas personas que es envidiable.
0: Un hombre orquesta, o sea, ¿hace de todo este hombre?
3: Hace de todo, hace de todo y bien encima, porque la foto es, es muy guapa, muy llamativa. Uh -huh. que, como decía, en el centro es un de formato horizontal, en el centro está el banco este de, de peces, de caballas... ...y luego los delfines eh, aparecen por todos los ángulos de, de, de la foto... ...por debajo del, de los peces... Sí,
4: sí.
3: ...dirigiendo nuestras miradas hacia, hacia el banco... ...por pues, si fuera poco destacable... ...y por la parte alta pues vemos a tres de estos petreles... ...estos pájaros que están hundidos en el agua... ...y que van, uno está directamente ya cogiendo una caballa... Sí, sí. ...con el pico... Y los otros dos pues, bueno, están llegando al banco para hacerse también con su presa y, y volver arriba a la superficie. ¿no? Uh -huh. Es una foto, cuando menos curiosa, ya comento, que nos da también una visión de lo que ocurre por debajo de, de las olas marinas, ¿no? y a, a más profundidad que la que podemos disfrutar en las playas cuando nos estamos refrescando un poco del calor. Uh -huh. Pero bueno, que, que no deja de ser curioso por lo inusual de, de esta vista. Como decía, este hombre lleva por unas 25 años documentando fotográficamente ballenas y delfines. Se gusta mucho la fotografía en blanco y negro para estos casos. Y la verdad es que merece la pena echar un ojeadilla a sus galerías, que si os parece, puedo dar la editación de su página web. Es C. Es un one photography. Punto. Uh -huh. C es one con W doble y los Ns y modo fotográfico y con PH las dos, las dos Fs y la en última... José,
0: ¿puedes moverte un pelín que se te escucha un poquitín entrecortado, sí. un poquitín robótico?
3: Sí, a ver, ¿me escucháis aquí? Sí. O sea, estoy donde siempre, ¿no? Yo estoy en casa delante del ordenador.
0: Pues es que te escuchamos un poquitín robótico, pero nos decías eh, C son sí. photography, ¿no? Sí,
3: C es one es eh, como w a -E n y Photography p h y o sea ph las dos h con ph, con como en inglés uh -huh. ahí tiene la leña ¿sí? ¿Sí? de eh, delfines ballenas eh, ablúmenes de, de considerables tamaños con ducos de eh, ellos... Y eh, bueno, unas fotos impresionantes que a que me le guste la fotografía marina, pues de verdad que va a disfrutar de, de, de estas atmosfera que tiene colgadas en su página
0: web. José pues muchísimas gracias por traernos esta foto y nos escuchamos, ¿vale?
3: Venga, perfecto. Pues <risa>
4: ya nos, ya seremos muy adecuados.
0: Chao
1: Venga.
0: Esta edición de... Link, el Circuito de Experiencias Culturales Insólitas de Oviedo, se celebrará en la fábrica de armas de La Vega del 24 al 27 de agosto. Link volverá a ofrecer una programación híbrida y múltiple, alternando lo lúdico y lo artístico. Esta cuarta edición supone una gran apuesta, porque los lenguajes artísticos de vanguardia tengan una gran presencia en la oferta cultural de la capital asturiana, compartiendo cartel con programas musicales, teatrales y cinematográficos. Todas las actividades del Link son gratuitas, con aforos limitados y acceso por estricto orden de llegada hasta, hasta completar aforo, excepto las experiencias de realidad virtual y cinema 360 grados, que requieren inscri inscripción en la misma fábrica de armas. En esta edición, el cartel musical incluye la presentación en obedo de Animus, primer álbum en solitario de la asturiana Sara Muñiz, conocida por el proyecto Cicada en el que se unía la electrónica y la música clásica que dará concierto el sábado a las 9 Estamos escuchando su tema, El Amante. Sara, buenas noches.
5: Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sara? Aquí estamos.
0: ¿Nervio ¿Nerviosa por estrenar ya?
5: La verdad, más que nerviosa, con muchísimas ganas uh -huh. y, y bastante tranquila. Y a la vez eso, con, con muchas ganas de poder presentarlo aquí en Asturias, la verdad.
0: Sara, háblanos un poco de, de, de Animus. Es, es un disco, ¿no?, que está hecho con nueve piezas minimalistas, ¿no es así?
5: Sí, bueno, el eh, digamos que, que el estilo musical podría ubicarse dentro de lo que es la neoclásica o el ambient, uh -huh. eh, música clásica, digamos, contemporánea. Y sí que beben mucho de ese minimalismo en el sentido de buscar un lenguaje... Del piano bastante sutil, conciso, sí.
0: Uh -huh. Que eh, un poco lo que nos mezclas, ¿no? Es eh, el, la cuerda percutida, ¿no? Ese piano, esas cuerdas con sintetizadores, ¿no es así?
5: Cuerdas de que son violas, uh -huh. eh, piano y sí, sintetizadores también.
0: Lo, lo que buscas en, en este trabajo, ¿no? Es plasmar la intimidad.
5: Sí, efectivamente, es un trabajo de mirar para adentro, bastante introspectivo y, y bueno, uh -huh. en, en él buscaba pues ese meterse para adentro para y ver qué es lo que sale, ¿no? Uh -huh. qué, qué música sale, qué emoción sale, qué, qué cosas no afloran.
0: Sí, quizás adentrarte en, en el alma.
5: Sí, bastante, bastante va por ahí, sí, sí.
0: Que lo que nos contabas, esta cuerda, ¿no? está viola, este piano, son el hilo conductor eh, y lo que buscas es establecer un diálogo, ¿no?
5: Sí, 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 es un diálogo entre el yo interior y la propia música en sí. Uh
0: -huh. Que entiendo que eh, lo que haces es explorar el, el, el tú mismo. ¿no? Y, y también un poco el entorno.
5: Sí, en ese sentido eh, he de decir que toda la atmósfera cantábrica que tenemos aquí uh -huh. ha sido, digamos que de una manera digamos abstracta o sutil, sí que sí que se encuentra en el disco y en la propuesta, ¿no? es esa presencia del agua, de la niebla... Uh -huh. De, del mar, del de Cantábrico, hay, hay bastante, de una manera, bueno, pues digamos adaptada ¿no? a, a lo que es eh, lo musical.
0: Uh -huh. Cuéntanos, ¿de dónde nace este proyecto?
5: Pues la verdad es que llevo toda la vida... Con la música y, y he tenido una pulsión muy fuerte ya de después de haber trabajado mucho colaborando y siendo cofundadora co de proyectos. Tenía sí, sí. ganas de, de hacer este proyecto en solitario, de enfrentarme sola no a, a lo que es el lienzo en blanco de un disco, de la propia grabación, de la mezcla y ver que era capaz de, de sacar... De uh -huh. hecho, lo he grabado en casa, en el estudio... O sea, ha sido como un trabajo como muy muy íntimo introspectivo en el sentido que también recoge esa esa digamos esa necesidad de ver qué hay, qué, uh -huh. qué puede salir, ¿no?, desde este trabajo, digamos, solitario. Uh
0: -huh. Aparte de, de, de la introspección, ¿no?, y quizás de, de, de desgranar quién eres... ¿Qué más podemos encontrarnos en Animus?
5: Bueno, pues... Mmm, a nivel formal es, digamos, un trabajo de música clásica contemporánea eh, que busca sacar mucho los timbres y las texturas y lenguaje propio de la cuerda, en este caso de las violas. Uh -huh. eh, y a nivel más, digamos, más... Más, más extra musical, sí que es un trabajo muy, muy, muy muy emocional, ¿no? De, de, de ese mirar para adentro, ver qué sale, ver las emociones que salen e intentar darles orden. Y el propio proceso compositivo está muy ligado al proceso existencial, ¿no? Del momento en el que estaba componiendo el disco. Uh -huh. hay, hay mucha interacción entre ese y yo, esa música que aflora y, y, y la emocionalidad que uh -huh. irradia todo.
0: ¿Puedes quizás darnos un pequeño adelanto de, de quizás esta canción, este tema que estamos escuchando, ¿no? Que es El Amante.
5: Sí. Eh, que os dé un adelanto eh, de, de, en
0: qué sentido. De, de, qué es, de qué significa esta canción para ti, de, de dónde ah, nace. Sí, de...
5: claro. Bueno, eh, tiene, tiene bastante historia eh, de, de, o bastantes historias. Sí, sí. Por un lado, es, digamos, como el tema más expansivo del disco, ¿no? Que eh, cuando lo compuse había esa, como, esa necesidad de coger carrerilla, correr, correr para saltar, ¿no? Ese es como ese salto al vacío arquetípico, ¿no? De, de que te entregas a sí, lo sí. que tenga que venir y coges carrerilla. Y a raíz de eso, eh, una vez que estuvo compuesta, me, me traía siempre a la mente esta imagen de las escritoras, como del siglo XIX-XX, las hermanas Bront, Virginia Woolf, eh, todas ellas como esa sensación de estar con muchas cosas sí, sí. dentro y de decir, venga, 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 que voy. Me, me venían esas imágenes. Y el amante es el da nombre en honor a la novela de Margarit Duras, sí, sí. la escritora que, que bueno pues que es una novela... Que es este tipo de escritoras de esa época que me venían a la mente y quería hacer honor a, honor a ellas. Sí. Y luego el videoclip de, de este tema lo ha hecho había da Caso y, y en él recoge un trabajo de archivo y lo transforma y lo edita uh -huh. donde vemos a dos a amantes, ¿no? digamos, de alguna manera. Uh
0: -huh. Pues recuerden, a partir de mañana y hasta el 27 de agosto arranca la cuarta edición del Link, donde el sábado 26 a las 9 de la noche, a las 21 horas, podremos disfrutar del concierto de Animus, esta, este maravilloso álbum eh, que nos trae la asturiana Sara Muñiz. Sara, muchísimas gracias por venir hoy aquí y por enseñarnos esta parte tan, tan frágil, quizás, tan, y tan interna de ti.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Nos escuchamos. 26 de la noche, siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA... ...y hoy está con nosotros Mónica Longo. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches,
6: que está a punto de caer una
0: tormenta... ...estoy aquí sentada como... Se está, ...se está viniendo tormenta ya...
6: Pero una tormenta que de verdad, que se está preparando aquí. Estoy viendo en directo, desde la ventana de mi cuarto. ¿Sabes en miedo que... se prepara la tormenta.
0: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, como estamos aquí en el estudio, que estamos eh, enclaustrados enteros, no, no, no nos enteramos bueno, de lo que, es que pasa que no fuera. no lo
6: podéis oír, pero ya empieza a haber ahí sinfonía, sinfonía. <risa> <risa> Hablando de música, nunca
0: me podido oír. <risa> Mónica, cuéntanos. Hoy, no, hoy nos traes unas fiestas que a mí me suenan.
6: Bueno hoy nos vamos a Viñes ¿eh? uh -huh. nos vamos a la, al patrón de la ciudad y nos honor a San Agustín a las uh -huh. fiestas que bueno realmente ya empezaron el día 4, eh uh -huh. ¿Y aquí eh, me estoy dando cuenta yo de nosotros que nos gustan las fiestas <risa>
0: <risa> bueno del
6: 4 al 28 de agosto anda que no empieza eh claro. de todo hay de todo en Avilés, de todo hay conciertos hay eh, feria, bueno hay una de las ferias de ganado Uh -huh. Creo que puede ser una de las más antiguas de toda España, porque celebra ¿Anda? 139 ediciones. Cento, que un... ¿179? 139, ah. me parece. Que es... Bueno, no, no lo estoy diciendo de, de tal, porque lo leí en algún lado, ¿eh? Uh -huh. Pero sí, sí, muy, muy antigua. O sea, quiero decirte, 139 ediciones son 139 uh -huh. años, teniendo en cuenta que algunos eh, no se hayan celebrado, es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vamos a Biblés, allí, bueno, llevan celebrándolo desde el día 4 y uh -huh. hubo muchas cositas antes, pero ahora ya nos vamos a, a fijar en estos últimos tres días, vamos a ir del bueno, pues el 25 al 28, uh -huh. ¿eh? ahí es donde tenemos el concurso de ganado. La noche de los Juegos Artificiales, como no que nos falte, que van a ser el 27 de agosto. Y lo que más me llama a mí la atención, aparte de, bueno, tienes de, 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 de todo, ¿eh? Tenemos verbenas con París de Noya, con tequila. Hay un espectáculo muy chulo, muy chulo, muy chulo, que, que creo que es el día 25 a las 10 de la noche, que es, eh, a ver, mi, mi pronunciación, ¿eh? Children of... Starlight, que uh -huh. es un espectáculo de luz y música de un DJ que es David Longoria, y un pintor eh, junto con un artista visual de un Sergio Fernández que va a ser, al parecer, yo creo que no nos lo, no nos lo deberíamos de perder nadie. ¿eh? Es una cosa muy digna de ver.
0: Me eh, parece como muy curioso, ¿no?
6: Sí, todo el mundo dice que va a ser uno de los platos fuertes de las de, de, de las fiestas. ¿eh? A ver, a todos les gusta una buena verbena, o París de Noia, que son de estas súper famosas, de estas Les gustan, Sí, sí. Eh, pero yo a mí estas cosas de espectáculos, de y música, me están gustando mucho últimamente. Pero bueno, lo mejor para mí es el mercado medieval, ¿Sí, sí. de abierto porque son 100 puestos alrededor de todo la Vilés antiguo Y además me llama la atención mucho cómo se formó este mercado. vale Este mercado se, se formó en el año 1479, porque en el año 1478 hubo un incendio en Avilés que quemó la mitad de las casas que había en la... En la dentro de la muralla, dentro de la zona murallada de Avilés, Ajá. que quemó una mitad de ellas. Y entonces los reyes católicos, para ayudar a la pobre gente que, que no tenía casa ya, que estaban arruinados, eh, puso un nombre, o sea, hizo un mercado franco de alcabala. ¿Eso qué significa? Que en aquella época era como libre de impuestos, sin IVA. <risa> Ahora no, ahora me parece que va con IVA incluido, ¿eh? pero bueno, es, es digno de ver. Tenemos mogollón de puestos donde puedes comprar de todo, además hay espectáculos, eh, música medieval, animación callejera para los niños también, hay malabares, hay talleres. Creo que es también muy chulo de ver, y eso es, del 25 al 28. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Tenéis días para ir a ver el... el
0: el, el mercado.
6: El mercado. Un mercado súper guay.
0: ¿Qué, ¿Qué origen? O sea, el origen es como muy, muy rocambolesco.
6: Sí, sí, pero como bueno, también... Oye, también
0: es de... No sé, es como de
6: agradecer, ¿no? Sí, claro. Que los reyes en aquella época que vieran que la mitad de un pueblo que se había quemado entero cogieran y dijeran, bueno, pues ahora vamos a hacerles un mercadín para que los probes saquen ahí algo para que se empiece otra vez a reconstruir. Pues se celebraba todos los lunes el mercado y debió de ser que tenía mucho tal, porque hoy Avilés... Hay que decir una cosa. Sí, sí. Yo hace poco, antes la gente tenía eh, como una reticencia a Avilés, pero yo hace poco he ido de turista, pero de turista con con guía turística y todo a Avilés. Sí, sí. Y te lo juro que me ha encantado Avilés cuando te lo explican todo también, tiene tantas cosas que ver. Es, uh -huh. es que estudiante es tan guapo todo, la verdad. Qué
4: pues sí. <risa> pues
6: sí. Es que lo tenemos todo guapo. Pues, lo tenemos todo guapo. Pues para que. Pa no que... vamos a hoy de lo de la hoy hablando de comida, vamos a, a hacer un tal con lo de la fabada del Almax, pero bueno, <risa> vamos a, a dejar vamos a dejarlo para otro día. Otro día te hagamos.
0: ¿We? Se nos ha ido Mónica. Eh, lo, que nos, lo que nos estaba contando. Eh, bueno, pues son las fiestas de San Agustín Avilés, que empezaron el 4 y acaban en el 28. Y nos estaba hablando de este mercado medieval de Avilés, que comenzó tras un gran incendio que quemó medio pueblo, eh, que comienza el 25, eh, que se extenderá hasta el 28, esos tres días, eh, y que se desarrollará dentro del casco histórico de la ciudad. El nombre del mercado, debido a eh, lo que nos contaba de que. Eh, quitaron lo que en su momento eran impuestos, se llama Mercado Franco de Alcabala, eh, y bueno pues recrea este, este tradicional mercado de los reyes católicos, de la época de los reyes católicos, eh, por allá por 1479. Y se extenderá, ¿no? Eh, bueno, estos impuestos repartidos por la ferrería, la fruta, el sol, las alas, las, los alfolíes o las plazas como perdónedme, por Campo Sagrado, Alfonso VI y Carlos Lobo. Eh, también un gran elemento de este, de este mercado y de estas fiestas de San Agustín es la música medieval, la animación callejera, juegos para niños, malabares, talleres, ¿no? Y todo esto eh, se desarrollará en este mercado. Nos podemos olvidar... ¿no? Y Mónica nos dice que no nos podemos olvidar del concurso de ganado de Saganón Agustín, del 25 al 28 también, en el pabellón de exposiciones de la Magdalena eh, y la noche de los fuegos artificiales, desde el Paseo de la Ría, el 27 de agosto a las 12. Unas fiestas pues para disfrutar de la música, la gastronomía y pues el, la, la merluza que nos va a traer hoy, eh, merluza a ah, la vilesina que... Eh, ¿está allá Mónica? Mónica... ¡Dime! Ya he hecho spoiler de lo que nos vas a traer hoy.
6: <risa> Nada, ya está, la merluza a la vilecina, porque si fuera Semana Santa traería un bollo de Pascua. Pero, como estabas en veranito y apetecen, uh -huh. pues nos vamos a hacer una merluza a la vilecina, que es una merluza que mucha gente no conoce, sin embargo es muy típica de aquí.
0: Pues cuéntanos...
6: De pues ¿Cu hala, vamos allá. Pues uh -huh. vamos a necesitar, como siempre, aceite de oliva virgen dos ajetes o, o, o ajos si no tenemos ajete bueno perdón dos ajetes o cebollas si no sí, tenemos sí. ajetes dos dientes de ajo 16 almejas, vamos a gastar un poco en las almejas, por favor, que sean almejas buenas, no que no, no almejas malas, porque son 16 nada más tampoco es tan caro. 12 mejillones, un poquito de brandy, una cebolla, 4 lonchas de jamón reserva, 8 langostinos, un poquito de mantequilla, 4 lomos de merluza o 4 rodajas hermosas de merluza, un poquito de nata, perejil y un vasín de tigra o vino de jerez seco. ¿Vale? Uh -huh. Si lo estamos haciendo fuera de Asturias, a lo mejor la gente dice es que siempre pones hidramón y que no tenemos, bueno, pues eres seco. Vamos a hacerlo primero como siempre. O le decimos a nuestro pescadero que nos prepare la merluza, que nos uh -huh. saque la cabeza y las espinas para hacer un caldito y que luego tengo que hacer un matiz, porque originalmente eh, lo del caldo de pescado se hace como más ahora. Pero se puede sustituir, que era lo que hacían al principio, por el un poquito de agua de la lata de los espárragos, ¿vale?
0: De agua de espárragos. la lata de los espárragos.
6: Sí, sí, sí porque le daba un sabor brutal. Y es lo que vamos a hacer. Si tenemos una lata de espárragos, no vamos a hacer el caldo de pescado. Nos olvidamos del caldo de pescado. Cuando uh -huh. llega el momento de echar el caldo, ya te digo yo que echemos el caldo o echamos el agüita de la lata un poquitín, ¿eh? No echamos uh -huh. de la lata de los espárragos. Bueno. Pues nada, vamos a pegar los langostinos, vamos a picar el jamón serrano y vamos a abrir los mejillones al vapor. Pero nada, ¡pú! cuando se tal, quitamos una de, las, una de las de las conchas y dejamos los mejilloninos ahí abiertos. ¿vale? Uh -huh. Vamos a coger la cebolla, la vamos a pochar muy bien junto con los ajetes y los dientes de ajo. ¿vale? Bien uh -huh. picadino todo, la vamos a pochar cinco minutos. Ah, el jamón lo vamos a cortar en taquitos pequeñitos y una vez pasados esos dos cinco minutos, que ya tenemos las cebolletas y los ajetes bien pochados, uh -huh. y los ajos, añadimos el jamón, que lo vamos a sofreír así, un poquito nada, un minuto, ¿vale? Uh -huh. Tenemos dos formas de hacerlo, yo hoy lo voy a hacer en sartén, pero también lo podemos hacer al horno, pero bueno, hoy lo voy a hacer en sartén. Eh, los lomos o las rodajas de merluza las vamos a salar y las vamos a pasar por harina. Y cuando ya tenemos ese jamoncito pasado un minuto, uh -huh. ponemos allí las rodajinas de merluza con la con la harina. Dos minutitos por un lado y le damos la vuelta y lo dejamos otros dos minutitos. Uh -huh. En este momento añadimos el vaso de sidra o el jerez seco. Y vamos uh -huh. a meñar la cazuela como si fuera un pil-pil. Se trata de que esta salsa toda, vamos a ir mediando, esto nos puede llevar como tres o cuatro minutos, ¿eh? Mineamos, miniamos, mineamos, y entonces la salsita se va a empezar como a expresar, porque el pescadito, la, la harina y todo eso va a ser como, pues eso, como una salsita de pinti. En este momento es cuando vamos a añadir un vasito de caldo o un chorrito del caldo, de la lata, de los espárragos blancos.
0: ¿Vale? Uh -huh. Mónica, se nos ha vuelto a cortar esto, no puede ser. A ver, ahora. ahora.
6: ¿Mónica? Es la tormenta, ¿ves? es la tormenta. Oh, ¿Me oyes?
0: Sí. Vale. Te escuchamos mira. perfectamente.
6: Estamos acabando ya. Eh, lo dejamos cinco minutos. Uh -huh. Así, quizá así, chup chup. En ese momento añadimos las almejas y cuando se abren añadimos los mejillones. Dos minutitos, tapamos y ahí ya está hecho, ya terminado. Lo dejamos ahí, tapadino. Mientras tanto, vamos a hacer unas patatitas al vapor y se las uh -huh. vamos a añadir al piso y nos va a quedar una merluza, la bilecina, maravillosa. Y como no, hoy de postre no nos vamos a ir sin comernos un trozo de pollo de Pascua de Avilés, que el que no lo haya comido, de verdad, lo tiene que comer. Es un es un bizcocho mantecado que engorda solo con mirar pa él pero que es maravilloso.
0: Pues ¿me ahí? Mon, ah, sí, dime, dime. Me has dejado con los dientes largos un día más.
6: Jolines, un día tenemos que salir como a cocinar a algún lado, ¿eh? Bueno, a comer. Dejémonos de cocinar, que nos no lo han
0: <risa> Te iba a decir que mejor a comer, porque yo calculo que si me pongo una cocina, eh, salga ardiendo bueno, la cocina, bueno. el estudio, tú, yo...
6: No, nada, no pasa nada. Que yo te ayudo en lo que haga falta, de verdad. Y cómo no recordarle a todo el mundo uh -huh. que todas las dudas, que todas las recetas que yo voy dando y muchísimas más, las pueden encontrar en mis redes sociales que es monicamchef8 en Instagram, uh -huh. o Mónica Lomó en Facebook.
0: Pues Mónica, muchísimas gracias por traernos esta deliciosa merluza a la Avilesina y esta historia tan curiosa del mercado franco de Alcabala.
6: San agustino de las que haya, ¿eh? que hay un montón de fiestas este fin de semana también, el october fest en Gijón, uh -huh. bueno, el fartucarte en Riva de Sella, de verdad, hay que ir a disfrutar, chicos, hay que vivir la vida, que en la vida son dos días. <risa>
0: Desde luego, Mónica, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros y perdón por tal, pero ya os dije que viene la tormenta.
0: <risa> Nos escuchamos, Mónica.
6: Hasta luego,
7: chao, chao.
3: Cosas que pasan en noche tras noche.
7: Según declaró en el juicio, literalmente leo del periódico, el día del corpus pidió Baldomero mi mano y aquel mismo día robó villanamente mi honra. Robó, dice esta mujer
8: robó villanamente que podéis
7: imaginar lo que es sí. robar villanamente la honra de una mujer no el caso es que esta mujer queda embarazada en el juicio dice que queda embarazada después de que le robase villanamente su honra al día del corpus pero no coincide muy bien las fechas porque el día del corpus cae a mediados de año si no me equivoco y esta mujer queda embarazada a finales de año es decir que yo creo que mm. hubo varios hurtos de la honra <risa> intermedios no <risa>
0: Y ahora mismo son las 10 menos 20, siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA y es el momento del tumulabas el tumulabas de hoy, que está amenizado por la compañía de David Baizán. Buenas noches, David.
9: Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Pues aquí, cociéndome mi propio jugo, la verdad.
0: <risa> Tienes calor,
9: ¿eh? Un poco, y yo lo llevo muy bien, a mí me gusta el calor, ¿eh? lo uh -huh. que pasa es que lo de hoy fue, fue bastante insano, o sea, fue muy <risa> heavy.
0: Hoy yo tuve la brillante idea de ir al gimnasio y salí del gimnasio como si acabase de ducharme. O sea, sí, sí. estaba empapado de pies a cabeza.
9: Es, es, yo llevo todo el día sudado y ya te digo que a mí el calor me gusta y lo prefiero mil veces al frío, no me estoy quejando porque yo prefiero esto que haga frío, uh
4: -huh.
9: pero a la gente a la que no le gustaba y lo tuvo que pasar muy mal, porque yo hubo un par de momentos que flaqueé y dije yo, madre mía, pero, pero es que ya no era solo el calor, es que ahí está muy cargado el ambiente, de hecho está tronando ya por aquí, uh -huh. o sea, se, estaba, lleva todo el día cocinándose una, una tormenta y está hay mucho bochorno y demás, pero vamos, que yo, yo sobreviví, pero hay gente que seguro que lo pasó mal.
0: Escucha, David, espero que la tormenta no nos vuelva a estropear la, co la cobertura. Toquemos madera, recemos a todos los santos y, y, y vírgenes que se nos ocurran. Y, David, hoy nos acompaña María Barrena también. Buenas noches, María. Hola, ¿alguien más que
10: se está cociendo en sus
0: propios
4: jugos? <risa>
0: Madre mía, nos <risa> ha, 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 ha quedado el día hoy de, de, de calor, de, de calor húmedo, de calor profundo.
10: Pero es que es horrible, es que ir en bolas por donde estés ya no es suficiente, o sea, no corre el aire. Dios mío, ¿dónde estáis que ya hay tormenta? Yo creo que llega la tormenta ya aquí. Oh,
0: tremendo. Pues eh, si os parece, David, una pregunta. Dime. ¿Qué has visto? ¿Has visto algo esta semana que te ha llamado la atención, que que nos quieras eh, compartir?
9: Eh, bueno, sí, lo que pasa que claro, ya te hablé de John eh, eh, ayer, quiero decir, eh, de que puedo estoy esta, últimamente, que al no ser novedad pues pues lo puedo decir, eh, llevo un mes y pico viendo Seinfeld, que la subieron a, ¿Sí? Showtime, a, a Sky Showtime, que es la serie que se inició en el 92, si no me equivoco, y la estoy disfrutando como, como un enano, de verdad, o sea, es, es que es una serie buenísima, es una serie fantástica, me río, uh -huh. pero me río un montón con ella. Y si alguien tiene tiene interés en, en volver a verla, pues eso, que se pague la tiene enterita en Sky Show Time, uh -huh. que además es la, lo que es la suscripción de Sky Show Time es más barata que otras, vale 5.99 y, y, a ver, aunque hayan pasado 30 años, sigue siendo igual de recomendable. Uh -huh. La verdad es que tanto, tanto Seinfeld, o sea, Seinfeld, perdón, eh, Frasier como Niles, o sea, son dos personajes maravillosos uh -huh. que nos dejaron los 90 y repetibles, vaya.
0: David, corrígeme, Seinfeld es una, es una sitcom, ¿no? Es... Sí, no,
9: pero es Frasier, es Frasier. dije ahora Seinfeld yo mal. Ah. Seinfeld es otra.
0: Vale. O sea, Frasier.
9: es otra. Frasier, Frasier.
0: Vale. Nos la apuntamos. María, ¿tú qué has visto esta semana que quieras recomendar? Pues a ver, yo
10: he, he terminado Atípical, que es una uh -huh. serie sobre un chaval que tiene un TEA y su familia. Y no lo puedo recomendar el suficiente. El otro día me decía una amiga psicóloga: Ay, no, pero es que, jo, yo ya estudio como con casos un poco complicados y, y a lo mejor pues no me apetecería como aproximarme otra vez a, a esta historia. Y es como que no, tía. Es, es una serie que te deja con súper feel good. Uh -huh. y y también como si no tienes muchísimo conocimiento de lo que es te ilustra un poquito cómo es tener relación con estas personas y y cómo en realidad o sea neurotípicos muy neurotípicos no somos ninguno uh
0: -huh.
10: y es una serie preciosa o
0: sea, no aquí... la
10: puedo recomendar suficiente sí, está en Netflix uh -huh. eso
0: sí es, es es una visión positiva no de de, de de estas situaciones
10: o sea al final es un mira retos tenemos todas Uh -huh. Y solo la historia es el cómo la afrontamos y el ir visibilizando todas las situaciones y actuar conociendo y desde desde la o sea, como desde el corazón, no no desde el desconocimiento y el rechazo a lo diferente, sino si actuamos desde la compasión, no la compasión hacia estas personas en concreto, sino hacia todas, la vida es mejor. Uh
4: -huh. Yo es
10: que soy un poco completo. Entonces, y además es muy, muy, muy divertida. Porque también lloras, si eres como yo, lloras también, pero muy recomendable.
0: Pues yo hoy no sabía, pero, pero cero idea de, de, qué, de qué recomendaros. Porque no, no he visto ni series ni películas esta semana, no he, no he escuchado música nueva. O sea, hoy he sido muy, 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 muy seta esta semana. Entonces, eh, esta mañana, investigando en YouTube, me salió eh, un premio que le dieron a David Tennant, eh, un, premio, un premio de reconocimiento por su mm -hmm. trayectoria. Y quiero recomendaros, eh, pues la, efectivamente, la última serie que ha hecho, que es Good Omens, que ha salido, fuera aparte de ser el, 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 el Doctor Who, eh, uno de los mejores Doctor Who Ay. que ha habido de forma completa absolutamente subjetiva. Eh, Good ah, Homens es una serie que son eh, un demonio Crowley que es interpretado por eh, David Tennant y un, y un ángel que es así, Rafael, que es Michael Sin. Y bueno, pues es un poco. Eh, la primera temporada habla de la llegada del, del anticristo y la segunda temporada, pues eh, la, la han estrenado hace muy, 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 muy poquito, la han estrenado este mes. Y está en Prime Video, entonces yo os insta a verla y que la disfrutéis porque es, es una serie que se basa en, en un libro de Neil Gaiman, que además Neil Gaiman últimamente no hacen más que hacer las series, han hecho eh, qué bueno que la han cancelado, eh, American Gods han hecho... Eh, no me extraña porque madre mía han, <risa> han hecho también eh, The Sandman y ahora han hecho la segunda temporada de eh, Good Women entonces yo la dejo en, aquí en el cosmos, en el éter y que lo recoge quien quiera dicho lo es que cual.
10: Muchísimo porque
0: Dime. Normalmente
10: va. Neil Gaiman uh -huh. sí, perdón, perdón, perdón sí, di, di, Gaiman es como vale, vale, que Neil Gaiman es como muy señor, de hecho, eh, que nada contra los señores, pero es como muy de coña de señor que tienes que el señor para cogerla. Y sin embargo no que tampoco es que sea hiperwoke ni, ni nada por el estilo. Sí. Pero es como que cualquiera puede conectar con ella y es muy divertida.
0: María, se te se te corta, un se te escucha como eléctrico. ¿Tiene, ¿Estás con auriculares o...?
10: No, pero me planteo si es por la tormenta del cuerno.
0: ¿Puedes moverte...? ¿Ahora mejor? Sí, a, ra a rato se te va, pero bueno, uh -huh. vamos, vamos a seguir adelante, no pasa nada. Vamos a pasar con el tema principal.
10: Vale. Voy a cerrar la ventana por si acaso. Vale.
1: 4,
8: 3, 2, 1, 0. have ignition.
11: No tengas vergüenza, orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayéate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, como no le des. No me importa que sea.
0: R2D2 y C3PO son solo algunas ¿no? de las parejas que han marcado por completo la historia del cine. Y eso es lo que venimos a hablar hoy, dúos dinámicos, eh, parejas quizás románticas, quizás amistades, quizás enemistades absolutas que pues, recordamos y que, nos y que nos dan calor en el pecho. ¿no? Eh, David, ¿te parece si empiezas tú?
9: Sí, claro, claro. Eh, pues a ver, la primera eh, película que he elegido yo, la primera pareja que he elegido yo, es una pareja muy atípica, porque en realidad no son una pareja como tal, ¿no? Pero eh, yo creo que la trascendencia que cogió eh, esta película, sobre todo... Estos dos nombres eh, fue una trascendencia tan grande en los años 90, de hecho muchísima gente llevaba décadas esperando verlos trabajar juntos, uh
4: -huh.
9: y aunque uno hace de bueno y otro hace de malo, por decirlo de una forma rápida, eh, en realidad son, son, son una pareja. Dentro de la película es, eh, o sea, son tan complementarios que no se entiende el uno sin el otro uh -huh. a lo largo del desarrollo de toda la película. Estoy hablando de la película Hit, del año 95, de Michael Mann, es una película que para mí eh, estará siempre en el... Eh, me extrañaría mucho que saliesen muchas películas que la pudiesen sa sacar de mi, de mi top 10. Sí, sí. Eh, la protagonizan Al Pacino, que es el teniente Vince Vega, y uh -huh. Vincent Vega perdón y Robert De Niro, que, son, que es Neil, Neil McCauley. Pacino hace el policía, De Niro hace el ladrón. Y tienen uno de los enfrentamientos eh, interpretativos y narrativos, por decirlo de algún modo, más épicos de la historia del cine, en mi opinión. Mm -hmm. Y como digo, o sea, no son una pareja entre sí, de hecho son rivales, pero sobre todo, eh, que lo veremos, lo escucharemos ahora en el corte que elegí, en esa secuencia, que son seis, siete minutos prodigiosos, o sea, el cine no da para mucho más que tener a Michael Mann con una cámara y a Pacino y a De Niro diciéndose cosas como esta.
12: Estamos aquí sentados... Tú y yo, como un par de tipos normales, tú haces lo que haces y yo hago lo que tengo que hacer. Y ahora que hemos estado cara a cara, si estoy allí y tengo que matarte, no me gustará. Pero te aviso, si es entre tú y algún pobre desgraciado cuya mujer vas a convertir en viuda, hermano, vas a palmarla. Hay otra cara de esa moneda. ¿Qué pasa si me tienes atrapado y soy yo el que te liquida? Porque pase lo que pase, no vas a intrometerte en mi camino. Hemos estado cara a cara, sí. Pero no dudaré ni un segundo. Tal vez sea eso lo que pase. O quién sabe. O tal vez no nos veamos nunca más.
0: La verdad es que nunca he oído de esta película, pero nunca la he visto. Pues David, a ver,
9: eh, no sé yo, no, yo a ver, por qué no puedes hacerlo, pero yo te diría que dejases el programa para ponértela ahora mismo, o sea, es, es, es una auténtica, o sea, a ver, es, es, es un manual de cine de hecho sí, para sí. mí es, esta película es la máxima confirmación de que una película de acción puede ser muy buena película y para sí, mí es sí. la mejor película de acción que se ha hecho que se ha hecho nunca, pero pero con muchísima diferencia, es, es es, para mí es legado de la, del año 95, o sea, son los uh -huh. 90 en, 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 en algo más de dos horas de, de película, a mí me parece genial.
0: <risa> María, ¿tú qué nos has traído ahora? Bueno, yo he traído...
10: Es que tengo un pequeño problema, es que no había entendido que eran todo pelis. Entonces ah. he traído cultura pop, música y ciencia, pero da la casualidad de que cultura pop sí que es de una peli, que es de una peli que en sí no me encanta, que es La venganza de los Sith, uh -huh. de las procuradas de Star Wars. Y la pareja es Anakin y Obi-Wan. Y creo, creo, creo que desde luego no es una peli tan buena como Hit, que David, ahora tengo que salir corriendo a verla después del programa, por, por, por todo, lo, todo lo que habéis dicho. Pero, pero bueno, yo había traído a Anakin y Obi-Wan por, por intentar entender cómo muchas veces la... O sea, Llegamos a conocer a un personaje a través de la relación con otro que es como o complementario o que tiene aspectos como que a través de los cuales vas desarrollando este personaje. Y la escena que traigo es un poco friki, que bueno, como el programa, que es la importancia del terreno alto, creo que en, en español se dice así. Y no, quizá no es la más representativa de la relación tan fuerte entre estas dos personas, que si hay alguien que es un pelín, pelín friki de la guerra de las galaxias, sabrá que como que todas las precuelas, aparte de ser r regulares como pelis, van a intentar entender cómo un personaje, que es el protagonista, que pa para mí es mi personaje favorito, que es Anakin Skywalker, cómo se vuelve malo. Bueno, spoiler máximo, yo soy tu padre. Y creo que podemos entender súper bien cómo esta persona se vuelve mala entre comillas mala, a través de su relación con otro personaje que es Obi-Wan que es como el, el cacho pan, cacho bueno un chufidor que, que lo saca adelante y no sé hasta cuándo me puedo extender pero uh -huh. pero un poco el, el mensaje terrible de la peli es cuando Anakin va perdiendo como todas las figuras que, que la ataban un poco a la realidad y, y a la estabilidad emocional pues solo queda que son pues la figura paternal que es qui y su madre eh, se queda, pobrecito solo con su hermano mayor y Ajá. su hermano mayor entre comillas esto es dicho por decílo y no es dicho por mí esa es es o y como a través de un amor María, profundo María María este hombre trá No sé vale espera como sí sí ahora sí que te he oído vamos como a través del amor profundo
0: sí vamos a hacer vamos una cosa clima, vamos a poner el corte y vamos a llamarte al al otro teléfono que nos ha pasado vale uy perdón <risas> genial se
12: acabó Anakin la altura me da ventaja ¡No oses despreciar mi poder! ¡No lo intentes! ¡Tú eras el elegido! Que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos. El que vendría a traer el
11: equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad.
12: Mi hermano, Anakin, yo te quería.
0: ahora podemos... María
10: Sí, hola, ¿me escucháis mejor?
0: Ahora te escuchamos mejor, sí Qué, Qué alegría ¿Qué nos estabas diciendo de... de... de, de bueno, de, de este corte?
10: Que en realidad es horrible es como una situación en la que un hermano mayor por, entre comillas, salvar el mundo salvar todo aquello en lo que él cree siente que tiene que matar a su hermano pequeño uh -huh. y spoiler máximo al final no puede y como que a través de un amor profundo y gigante se responsabiliza de tratar de, a toda la memoria y todo el legado de esta persona, seguirla llevando y seguirla trayendo Ajá. a la
0: luz. Sí, Obi-Wan Ian aquí. <risa> Obi-Wan, que encima este muchacho... Eh... ¡Ah! El actor de Obi-Wan. McGregor. Eh... De forma completa y absolutamente subjetiva, me parece el mejor Obi-Wan.
10: Sí, sí que lo es. He... Y a, es absolutamente subjetivo, pero... Y, y, por ejemplo, otra manera de, de a través de un rudo, de entender a Anakin uh -huh. es con Ahsoka, que es una serie que, esto lo, puedo re, lo podemos recomendar también, Ahsoka Tano uh -huh. ha salido hoy. Es, que Es una serie que...
0: Que es Ahsoka, para el que no lo sepa, es la discípula de Anakin. La Padawan. Uh -huh. Sí,
10: la Padawan de Anakin. Es lo que Anakin era para Obi-Wan, pues Ahsoka lo es para Anakin. Y tiene bastante buena pinta mi segundo personaje
0: favorito de la saga. Pues nos apuntamos a este Ashokatano, que ha salido hoy. Y yo os, hoy os traigo pues, eh, a Tulio y a Miguel de la Ruta hacia el Dorado. Eh, oh. Para que no sepa un poco, la, la Ruta hacia el Dorado son. Eh, pues, nos vamos a la España de 1519, ¿no? Eh, con Hernán Cortés, que es el gran antagonista de la película, que va a embarcarse en un viaje, ¿no? Para conquistar el nuevo mundo y en busca de riquezas y demás. Y. Eh, nos presentan a dos personajes, Miguel y Tulio, que son dos eh, ladrones callejeros, ¿no? Pues que engañan a la gente para ganarse la vida. Y que consiguen hacerse con un mapa que señala la legendaria Ciudad del Dorado. Y por azares del destino terminan a bordo del barco de Hernán Cortés, donde eh, pues les cazan y les dicen que van a ser vendidos en Cuba como. como esclavos. Eh, y bueno, Miguel y Tulio eh, son. Básicamente la película tiene una química explosiva, son un dúo muy carismático, eh, se complementan súper bien, eh, están como creados al milímetro para ser eh, el uno la sombra del otro, o sea, son increíbles. Hasta el punto de que eh, eh, cuando se separan, cuando hay una catarsis, no es cuando la película decae, porque no están juntos, o sea, se, se deja de lado su química y, y la película va abajo. Y yo lo que os traigo es el, el momento en el que se nos presentan a ambos
1: ¡Sabía! ¡Están trucados!
8: ¿Qué, ¿Me has dejado dados trucados? Mm. Los dados que me dejó están trucados.
3: ¿Qué?
0: ¡Guardia, arréstele! ¿Qué? ¿Osas poner en duda mi honor? El único tramposo aquí es él. ¡Arréstele! Ha robado el dinero a esos
12: marineros. ¡Oh! ¿Que yo soy el ladrón? ¡Sí! ¡Mírate en el espejo, amigo! ¡Oh! ¡Ya estás devolviendo ese dinero! ¡En guardia! tanto ah, doncel! ¡Te concederé
2: el honor de una muerte indolora y... ¡Corta! No, con esta no. ¡Ja! ¡Quiero una lucha justa! ¡Ajá! Ah. ¿Bien? ¿Tus últimas palabras? Te voy
12: a cortar en trocitos pequeños.
8: ¡Cuánta vulgaridad! ¡Deja que sea tu espada la que hable!
12: ¡Dalo por hecho y te aseguro que la encontrarás locuaz! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma! Cursi saltarín Nico. Ah, peleas como mi hermanita. Ya he peleado con ella y es mejor que tú, ¡Bibón Pellaco!
0: Para poner un poco de contexto, eh, estaban jugando a los dados, tenían los dados trucados y ahora están montando el paripé para que no de una paliza. Eh, entre tanto, eh, quiero desde aquí emplear pues, noche tras noche como plataforma para quejarme eh, absolutamente de que eh, cruz y raya, no pusiese en voz a Miguel Atulio en su momento porque son cruz y raya tal cual y ya está, dicho lo cual eh, David, ¿cuál es la segunda película que nos traes?
9: A ver, pues mi segunda elección yo creo que es un, uno de los personajes más eternos que ha dado la literatura eh, sí. hablo de, bueno, uno no dos en realidad, no hablo de de los, que, de los personajes que creó Arthur, eh, Arthur Donan Coyle, que son Sherlock Holmes y el Dr. Watson, uh
4: -huh.
9: que ha habido un montón de, de versiones de ellos, tanto en libros, eh, como en películas, como en series, incluso videojuegos. Hay un montón de videojuegos, hay una, hay una saga entera de Sherlock Holmes. Uh -huh. eh, pero yo eh, me ajusto y he traído una película... Y traigo precisamente la del perdón la del año 2009, de Guy Ritchie, porque es un director sí, sí. que además me gusta muchísimo, que fue... Eh, las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie levantaron bastante polémica cuando se anunciaron, bueno, la primera, se anunció la primera, porque eh, la gente decía que Guy Ritchie no era el, el director adecuado para plasmar eh, un personaje como Sherlock Holmes. Pero claro, yo en eso no estaba de acuerdo. Porque yo creo que, a ver, eh, uh -huh. siempre se pueden llevar las cosas un poco más allá, siempre se puede jugar con los personajes, se les puede dar eh, eh, otra personalidad, otro carácter, y aparte de todo, Sherlock Holmes es muy parecido, eh, el Sherlock Holmes de, de, de los relatos es muy parecido a lo que deja entrever eh, Robert Downey Jr., uh -huh. lo único que, bueno, sí que es cierto que está un poco más modernizado y demás, pero... Pero yo creo que además yo creo que fue, acertaron en todo, tanto en el director, que es un, es un director que le imprime un montonazo de ritmo a, a sus películas, como en los actores. Eh, sí. Robert Downey Jr. Es, 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 un gamberro, es un gamberro por defecto, no, no lo puedo evitar. Y me gusta también muchísimo eh, que, que cogiesen a Jude Law para el doctor Watson. Por cierto, también hubo polémica que cogiesen a Robert, a Robert Downey Jr. Uh -huh. para Sherlock Holmes por ser estadounidense. Y ya sabemos que muchas veces eh, uh -huh. esas cosas pues eh, supuran, ¿no? levantan heridas, como cuando eligieron a Morgan Freeman para hacer de en Invictus de...
0: De Nelson Mandela.
9: De Nelson Mandela, sí, gracias. Eh, que mucha gente decía que tenía que hacerlo un actor sudafricano. Bueno, uh -huh. no creo que haya ningún actor en el mundo que se parezca más a Nelson Mandela que a Morgan Freeman, pero... Eh, y sí, y esta película es la primera de dos. Estaba programada que hubiese una tercera, pero se canceló después. Y como digo, son películas muy entretenidas, muy divertidas, tienen muchísimo ritmo, visualmente son fantásticas.
4: Uh -huh.
9: Y creo que son una fantástica forma de, de reflejar a dos personajes como Sherlock Holmes y el Dr. Watson.
12: Hora de la muerte. Los dípteros miren. Aproximadamente 1,7 centímetros, lo cual sitúa la hora de la muerte hace unas 10 o 12 horas.
0: ¿Me deja su pluma?
12: El bajito de Apple El enano. Sé lo que he visto. Era Blackwood. Lo he visto como los veo a ustedes ahora. Y cuando los muertos anden, los vivos llenarán estos ataúdes. Bueno. Um... <coughs> Bien,
8: ciérrenlo y limpien todo esto.
12: ¿De verdad cree que ha resucitado? La cuestión no es si lo ha hecho, sino cómo. La partida está en marcha. Seguid vuestro ánimo y, y mientras, mientras atacáis, ataquéis gritad Dios por Enrique Inglaterra, Inglaterra y San Jorge.
0: Yo no sabía que esta película había tenido tanta polémica cuando salió.
9: En, en un principio sí. A ver, polémica me refiero en el sentido de sí. gente quejándose en foros, en, en, en blogs y demás. O sea, no, no hubo ningún tipo de boicot ni nada sí, así. Sí. Pero la gente se quejaba. Se quejaba por esas dos cosas. Porque decían que Sherlock Holmes era como como una figura de la literatura y que había que tratarla con más respeto de lo que suponían que iba a hacer lo que hay Richie, que es el director de películas como Rock and Rolla o, o uh -huh. Snatch, Cerdos y Diamantes, y sobre todo por lo de Robert Downey Jr., porque, claro, lo de todo, eh, Inglaterra se lanzó al cuello de... De, de los productores por elegir un, a un actor estadounidense para uno de los personajes de la literatura inglesa más importantes que ha habido, claro. Yo
0: no, yo, no, yo la verdad es que creo que al personaje como lo conocemos en la actualidad, no, de, de Sherlock Holmes lo han redefinido como, tanto la actuación de Robert Downey Jr. como la de Benedict Cumberbatch, o sea que han sido yeah. como que han sido como, como dos puntos de inflexión para para la, en, en la memoria colectiva no en eh, pues, la, la imagen que tenemos de Sherlock Holmes y yo no sí, sab... además, ¿Sí? David es,
9: no eso es lo que decía antes que yo creo que, que se puede jugar con los personajes se uh -huh. puede se puede llevar las cosas incluso por ejemplo la serie Elemental eh, Watson es Lucy Liu uh -huh. o sea, no no sé por qué no se puede jugar con esas cosas si al final haces cuentas una buena historia y la cuentas bien ¿Qué más da que alguien...? No tiene mayor importancia, o sea, y menos... Si no tiene importancia que cambies el género del personaje, ¿qué más da la nacionalidad del, del, del actor que lo uh -huh. interpreta, si lo hace bien, sabes?
0: La verdad es que yo, por ejemplo, estas películas eh, son de las primeras películas como que tengo recuerdo de ver y que me gustasen y demás, y yo no sabía que había, una, que había programado una tercera película, me parecía que como una biología... Eh, Juego de Sombras cerraba muy bien lo que es la historia del Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., pero me ha, sí. ahora, ahora me has dejado con ganas de que haya una tercera película.
9: No, pero esa está nula, esa está cancelada ya. De hecho, estaba, no, no la iba a dirigir ni Guy Ritchie, pero ya estaban confirmados eh, estaban confirmados por prácticamente los mismos actores de la segunda Porque iba a volver a salir Moriarty y demás uh -huh. pero en el, Y estaba, estaba eh, se anunció en 2018 Pero luego se, se canceló eh, Sobre todo por el tema del COVID Y ahora parece que eso está ya ahí suspenso Y no, no, no lo van a revivir
0: vaya Pues a mí me, a mí me has puesto la miel en los labios, David
10: <risa>
0: <risa> María, cuéntanos, ¿qué nos traes tú ahora?
10: Pues primero voy a decir que esta peli debe de molar bastante porque yo arrastré al cine a mi padre y mi padre, que es muy especialito, salió diciendo, venga hija, no lo he pasado mal.
4: Uh -huh.
10: Así que eso es como súper a favor de la peli. Y a ver, yo la segunda cosa que he traído no es una peli por esto de que pensaba que simplemente eran como dúos dinámicos, de hecho veréis la tercera, pero iba a hablar de uno de los dúos para mí, para mí, para mí, más representativos de la música, uh -huh. que son Daft Punk. Con este señor que se llama Tomás y este señor que se llama Guimán. Y, y bueno, o sea, supongo que los conoceréis por mi rollo Around the World, mm -hmm. a One More Time, igual esa es la que más se pasa, ¿eh? One more time. Bien. Y bueno, y la canción de los minions, Get Lucky, que eso es como súper hiper reciente. Y de estas dos personas iba a hablar de cómo empezaron Faral con una banda horrible que toda la crítica mm -hmm. parisina odió. Y sin embargo. Al explotar eso, que, que la diferencia entre ellos dos y como el, el potencial de, de creatividad y también de cómo contarlo al público y de cómo transmitirlo de dos perfiles hiper diferentes porque bueno, en, te en teoría como que Tomá es un perfil súper, súper técnico y Guimán es como una especie de místico raro. Uh -huh. Y entonces entre los dos han creado algunas de las atmósferas más relevantes, yo creo, de los últimos 20 años, musicalmente. Uh -huh. Y bueno, de hecho, no sé cuántos gustará de Weekend a mí me pone enferma, me parece que está hiper, super valorado, aunque sus dos canciones favoritas son con Daft Punk, entonces como que estos hombres, todo lo que tocan, lo hacen increíblemente bien. Bueno, acaban de disolverse, bueno, sí. acaban no hace... El, la,
0: el año pasado o hace, hace poco, ¿no? Sí, yo no porque querían
9: Hace poco más de, de, mío, una, de un año que se desolvieron. ¿Sabéis, ¿Sabéis, por cierto, de dónde viene el nombre de Daft Punk?
0: Por, es por una crítica, yeah. ¿no?
9: Sí, sí. es por es, es una crítica que hicieron en un directo y el crítico escribió que eran Basura Punk, que es Daft Punk, y les gustó y se pusieron el nombre.
4: Sí,
10: que eran como muy suavillos, en mm -hmm. plan, Daft es como que Dios, eres hiper suave, en plan, tío, es que no tienes el hecho que tienes que tener para tener una banda de punk. Mm. Y fue como, ah, sí, pues te vas a cagar, chaval, vamos a explotar esto como al máximo. Y me parecen unos putos dioses. Y el vídeo que he mandado, o sea, todo el mundo, si no ha escuchado, es todos éxitos y demás. Que, que bueno, incluso el disco del Human After All de 2005, que fue hipercriticado, en plan, ahí ya sí que habéis perdido el hecho del todo. A mí me parece un discazo. Y lo último que hicieron, entre comillas, que fue 2013, creo que es uno de los discos más. Ese, a ver, mmm, no, este es de los últimos 10 años más, más influyentes. La bomba. Y la banda sonora de Tron. Que eso, es, eso sí que es una peli. La banda sonora de Tron. No lo puedo recomendar suficiente. Y el corte que envío es una actuación en unos Grammys con el señor Dios de los duetos y las colas y demás, con quien alcanzaron como el pic cultural absoluto, que es Kanye West. Y es un, una especie de como de sampleado uh -huh. que hizo Kanye de su canción How to Better, Far to Stronger, que todo el mundo conoce. Y si la queréis poner, pues genial, sí. porque es un temazo.
0: Eh, que has mencionado a Tron, por cierto, que se ha denunciado que va a haber una, una, una nueva película. ¿En serio? Uh -huh. no, no, ahora mismo no te sé decir fechas ni nada. Eh, en teoría
9: para el 2025. ¿2025? ¿Y quién va a ser la
0: banda ¿Entre?
9: sonora? Guimán o Tomá? Eh, eh, no, creo, no, no, no creo que estén, ellos, eh, que estén ellos implicados en la banda sonora, ¿eh?
0: Sí, ya, oh. ya viéndose, ya viéndose eh, separado Y yo imagino que ahora están más de productores Y tranquilos y no,
11: es broma, sí.
0: Pues yo, yo Ahora os traigo una película eh, Que estoy seguro de que nadie Conoce Que es super indie Que es Pulp Fiction eh, Y claro. os yo os traigo a Vincent y a Jules ¿no? eh, de estos gángsters que trabajan para Marcellus Wallace eh, que Vincent es así como un adicto a las drogas pero a veces como muy simpaticón y muy tranquilo y tal, y a Jules que eh, no come cerdo eh, es como muy frío para la vez muy grandilocuente y invoca la Biblia eh, antes de matar a 35 personas y lo que me gusta de estos dos es que, a pesar de, de no de que la fachada fría de Jules se ve alterada ocasionalmente ¿no? por su socio Vincent, que son como dos fuerzas que, entre comillas, chocan, eh, y hablan de todo, de todo tipo de cosas, eh, tienen como una dinámica de poli malo y poli bueno, o bueno, en este caso, poli malo y poli peor, que funciona súper bien. Es, si, nos, si pensamos en la mítica escena del... del del, lo diré, del apartamento cuando llegan donde estos muchachos que están comiendo hamburguesa, vemos eh, a, a Jules haciendo de poli malo y a Vince por detrás liándose un piti tienen esa dinámica como que se compenetran muy bien y dentro de esa compenetración tienen eh, un montón de, de charlas completamente superfluas que no tienen nada que ver con el resto de la película pero que a mí me encantan y os traigo la primera de todas que es cuando están yendo en el coche
12: bueno, háblame otra vez de esos pares de hashish. Vale, ¿qué quieres saber? Allí el hashish es legal, ¿no? Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados. ¿Dónde? de hashish. Sí, verás, el rollo funciona así, es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de joshis, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero, pero, tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cacharte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho. ¡Oh, macho, Yo me voy allí sin poderlo. ¡Joder, que si me voy. <ríe> Lo sé, tío, eso sí te molaría. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? ¿Qué? Pequeñas diferencias. También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias. ¿Por ejemplo? Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues ¿cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso. Royal Cookies. Eh, sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac. <ríe> ¿Y cómo llaman al Walker? No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en lugar de pete Que ¿Qué? Mayonesa. Ah, joder! Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
0: Que, no sé, eh, Tarantino tiene esta cosa que hace... Eh como monólogos o, 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 o conversaciones de cosas que no tienen ningún sentido, rollo, no tiene ningún tipo de trascendencia, pero tú te quedas enganchado viéndolas y es como, pues, pues aquí me quedé. Y esta me parece como, como una conversación eh, sin sentido ninguno, o sea, sin sentido ninguno, eh, completamente banal, pero que a la vez como que ha marcado mucho la historia del cine.
10: Sobre todo la puya Burger King. No <ríe> hay
0: King
9: es, a ver, de Tarantino, Tarantino es, de, es una de las mejores cosas que le ha pasado al cine en los últimos 30 años, eso estoy convencidísimo, sí. y es un auténtico maestro, es un maestro en casi todo, lo que tiene que ver con escribir un guión, sí. eh, domina a la perfección todo lo que son los tiempos, lo que, lo que es el ritmo, lo que es el desarrollo, los arcos de transformación de los personajes, lo domina todo, pero los diálogos, y sobre todo los diálogos, como dices tú, irrelevantes, eh, o sea, eh, yo creo que solo Aaron Sorkin puede estar a su nivel o sea, o sea, son, Creo que son los dos mejores guionistas de diálogos que hay en el mundo, sin duda
0: también, también te digo, Tarantino hizo un guión Que es el de Abierto hasta el amanecer Que tiene, para mí, una de, uno de los de los giros argumentales de trama Más graciosos y a la vez mejores de la historia del cine ese ese, ese mmm, secuestro que de repente se convierte en una, un, en una guerra eh, abierta contra vampiros en un bar de carretera. O sea, es caótico absoluto. Y, y lo dicho, Tarantino es uno de mis directores favoritos y yo creo que Kill Bill Volumen 1, concretamente, es su mejor película.
9: Bueno, yo no, yo no podría pronunciarme sobre cuál creo que es la mejor película de Tarantino. Creo que sería incapaz.
0: Es súper difícil. Pues, David, yo creo que sí te puedes pronunciar en, en, en lo siguiente que nos traes, ¿no? Sí,
9: vamos a ver, pues voy con mi tercera pareja de la noche y esta vez es una pareja formada con, por dos mujeres y que puede puede que sea la pareja de mujeres eh, más cañera y más influyente de mucho tiempo en el cine. Yo sí, diría sí. que de la historia del cine, pero bueno, tampoco vamos a ser tan no vaya a ser que me esté pasando, y estoy hablando de Thelma y Luis. Thelma, sí, sí. que era Gina Davis, y Luis que era Susan Sarandon, una película de 1991 que dirigió Ridley Scott y que cuenta la historia de dos amigas que se que cometen el terrible error y, o delito, como lo queramos llamar, de programar un viaje e sí, sí. ir a divertirse ¿eh? por los Estados Unidos, por la América profunda, por decirlo algún un bono, ...tipo Road movie, se suben a un coche, que creo que es un Cadillac, pero no me acuerdo, pero si no, como si lo fuese, sí, sí. y van recorriendo los Estados Unidos y tienen la, la mala suerte de en cierto momento de, de la película, eh, eh, una de ellas es violada, y, o bueno, están a, o están a punto de violarla y demás, y cometen un asesinato y bueno, a partir de ahí eh, se les va complicando muchísimo, muchísimo la cosa y pasan de ser dos, dos, dos mujeres normales y corrientes que estaban de vacaciones a, a hacer prácticamente, a cometer prácticamente todos los delitos que se pueden cometer y las empiezan a perseguir. No solo están Gina Davis y Susan Sarandon, también está Harvey Keitel, que hace un papel enorme. Está Michael Manson, que es un habitual de, de Tarantino, de hecho fue Tarantino quien lo puso bajo los focos. Y está un jovencísimo, pero jovencísimo Brad Pitt, eh, que yo de, 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 es, es de esos personajes en el cine, porque además fue más o menos donde más, donde, donde empezó a brillar, ¿no? Uh -huh. En el, en Lewis, Y creo que es de esos personajes que hizo subir la, la humedad medio de las salas de cine cuando uh -huh. se estrenó la película.
0: Sí, que, que es, eh, Brad Pitt es uno de los, de los eh, actores, ¿no? Creo que de la historia con ma, considerados más sexys, ¿no?
9: Sí, bueno, es que sí, no, a ver, yo a mí no se no se me ocurren muchos
12: más. O sea, uh -huh.
0: Bueno, perdón por cortarte, David. Pasamos al corte. No, no,
12: no me cortaste. Las mujeres estáis locas.
5: Tienes razón. Tendrías que pedirnos perdón.
12: Yo jamás pido perdón por nada.
5: Pídenos perdón.
12: ¡Iros a la mierda!
13: O
5: nos pides perdón o lo vas a hacer por cojones.
1: ¡Oh, qué
11: miedo!
5: ¿Seguro que por tu radio nos has llamado Chochitos?
11: ¡Sí!
8: ¡Claro que sí!
5: Joder, no lo aguanto. No soporto que me llamen Chochito. ¿Vas a pedir perdón o no?
8: ¡Ni una polla! No. Uh.
1: Oh, ¡Eres una puta asquerosa!
4: No
11: creo que vaya a pedir perdón. No, yo tampoco lo creo. ¡No! 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 ¡No!
1: ¡No! 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 ¡No!
0: La verdad es que Telma y Luis es una de estas películas que digo, la tengo que ver, la tengo que ver, la tengo que ver, siempre que me pongo nunca la veo.
9: Pues yo, yo para te la recomiendo. Además, Termine Luz es una película que, a ver, ahora ahora mismo, en el 2023 y sobre todo después de los últimos años, con el despertar feminista, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh -huh. eh, no, no va a llamar la atención de nadie, mucho menos de la, de la gente joven, pero en 1991 fue, en mi opinión, una película muy valiente porque contó cosas que no se solían contar uh -huh. y desde perspectivas que no se solía, que no se solía hacer, o sea... Es un, es un alegato en contra de, del machismo y muestra eh, muchísimo mejor que otras películas que están consideradas eh, mucho más, no sé, como reivindicativas, por decirlo de algún modo, eh, cuál era la situación de, los años no, de, 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 de la mujer en los años 90. Los años uh -huh. 90, aunque no eran los años 50, evidentemente, eh, echando la vista atrás, eh, los años 90 todavía fue una década muy, muy machista. Lo que pasa es que los años 90 tenía eh, como ese halo de que todo estaba permitido, ¿no? Uh -huh. Así que parecía que nadie se ofendía y demás, pero pero los años 90 realmente sí que fue una década eh, muy, muy machista y si alguien no ha visto la película, pues yo se la recomiendo, porque verá eso que digo. O sea, hay hay, un, hay un, verdadero, un verdadero alegato, tal vez no feminista, pero sí antimachista.
0: Uh -huh. Pues yo, yo, obviamente me la apunto darme Luis, es, es, lo que, es lo que dices tú, es, es histórica, pero de, eso es de estas películas que, que digo, papá, ah, la veo, y no siempre es la veo, la veo, la veo, y nunca la acabo viendo. Pues
4: este cambio es, que es entretenida, además,
9: ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí,
10: sí. Ah, y creo que ahora entiendo el hype. Porque además es que me, por el corte y por cómo lo has cortado, me da la impresión de que no se les pone como plan víctimas a las que hay que proteger, sino ellas toman el control y realmente hacen un poco lo que quieren, ¿no?
9: Sí, a ver, una vez, vez creo que... que bueno, no, no voy a contar nada por si alguien a la vista, aunque es vale, una película no, que tiene pues, claro. más de 30 años, y a uh -huh. ver, spoilers con películas de 30 años, pues tampoco hay que tener mucho. Pero bueno, si por cualquier cosa la queréis ver, os digo que ahora mismo la tenéis en Amazon Prime Video uh -huh. o en Movistar Plus. Vale.
10: Pues, pues Es que, de verdad, yo no sabía de qué iba, ¿eh? O sea, sabía que había más al hype con ella, pero para mí Gina Davis es la madre de Stuart Little y poco más. <risa> o sea, que ahora tengo muchísimas ganas de verla. Gracias, David. Tu recomendación es un montón.
0: Eh, pues, María, hablando de, de... Porque tú nos has dicho que, que esta tercera cosa que nos traes es, es cuanto menos curiosa.
10: Pues sí, porque eso, no me había enterado de que eran solo pelis y yo lo que traigo es un sistema de estrellas simbióticas. Es decir, no es como... O sea, lo que entendí era como que tenía que ser un dúo dinámico, así como explosivo y tal, entonces yo he traído pues, un, un dúo termodinámico <risa> formado entre una... <risa> Dios mío, María. Júbate. Bien. Es un, un sistema de estrellas formado por una gigante roja y una blanca. Por favor, paradme cuando de hacer tu cliente esto que estoy contando, ¿vale? Pero para ponernos así como más o menos más o menos en situación una enana blanca, bueno esta enana blanca y esta gigante roja que forman un sistema que se llama R acuario uh -huh. más o menos así, entendamos que la enana blanca, siendo mucho mucho más pequeñita, tiene aproximadamente la misma masa que la gigante roja. Entonces lo que ocurre cuando pasan súper cerquita, están orbitando más o menos la una alrededor de la otra, la gigante roja suelta material a la enana blanca y este material entre comillas se cae al Nueva Blanca, y ahí se produce una explosión asimétrica que se llama NOVA. Es decir, es una superexplosión, una expulsión termonuclear de los átomos de, de hidrógeno y al final de los o sea, nosotros esto ahora lo sabemos porque tenemos la combinación de las imágenes infrarrojas de un telescopio que quizá conozcáis, que se llama El Chandra, que observa rayos X y las de luz visible del típico telescopio que conocen todo el mundo, que se llama Hubble. Uh -huh. Y entonces, a través de esto, podemos ver este fenómeno súper interesante, que es como, vale, una enana blanca y una gigante roja, así separadas, igual no es muy interesante. Pero, de repente, si miramos al cielo, podemos ver esto. Es decir, hay observaciones desde hace más de mil años, a simple vista, de este fenómeno que está ocurriendo. Es decir... No es una supernova porque nos quedaríamos ciegas, pero si miráramos al cielo en el sitio adecuado y podríamos ir viendo estas pequeñas explosiones nucleares. Uh -huh. Y lo que os traigo en el clip es una cosa un poco friki también, que se llama una sonificación de este fenómeno. Es decir, hay mucha gente friki en el mundo y alguna de ellas, además de ser astrofísica, se dedica a poner sonido a este tipo de cosas. Y es que bueno se pone radialmente con la distancia al sonido marcando el pitch, uh -huh. que es el tono de, del sonido, y el brillo marcando el volumen. Entonces, lo que tenemos hoy, lo que los 40 segundos de, de sonido, es una expresión sónica de este fenómeno tan chulo que un par de astrofísicos del Chandra, muy frikis y un músico, han hecho.
0: dices que es que es la, 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 una explosión nuclear yo digo que es la música que se escucha de fondo en Alien
10: pues también es posible la, la música no es la música de las esferas, pero es una cosa a mí me parece bellísima uh
0: -huh. pues
10: y, bueno en realidad si a alguien le interesan este tipo de cosas la NASA tiene un montón de ellas para para escuchar y también para ver en un proyecto que se llama lo voy a decir en inglés un poco callejano el universo del sonido, el universo del sound, y lo puedes buscar y puedes verlo de, de un montón de, de nebulas y de otros cuerpos celestes y
0: cacharros. Pues ya para acabar, yo, yo, yo os he traído también a, a dos personajes que estoy seguro que no conocéis, eh, que son Woody Busleyer, eh, de Toy Story 1, eh, que bueno que es donde se, se comienza su relación, ¿no? que eh, la película comienza con Buddy que es el personaje es, que es el juguete favorito de Andy que tiene un ego eh, subido por las estrellas y en el cumpleaños de Andy llega Bush, que es eh, otro personaje los dos son juguetes eh, Bus no se empana de que es un juguete y eh, chocan constantemente Buddy tiene envidia de Bush porque lo ha reemplazado como el juguete favorito y Bus no acepta que no es un juguete entonces toda la película pues trabajando uno con el otro eh, tanto para volver a casa eh, sobre todo por parte de Woody, porque todos los juguetes la han desterrado, porque ha echado a Bush de casa, y también para eh, aceptar la situación que vive cada uno. Eh, y así se define por completo la banda sonora de la película, que es Hay un amigo en mí, y yo, yo os traigo pues, el momento en el que se conocen. Eh, hago aclaración, está en, está en, en latino, pero eh, somos todos hablamos español y lo vamos a entender perfectamente.
8: No sé todavía si el aire es respirable y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte.
0: ¡Hola! ¡Oh, ya! ¡Ah!
8: ¡Ah! ¡Ya, ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te asusté! Fue sin querer. Lo siento. Hola, me llamo Woody y este es el cuarto de Andy. Era todo lo que quería decir. Y además que ha habido una confusión. Este es mi lugar, ¿sabes? La cama es. ¿Policía local? Ya era tiempo. Soy Boss Lightyear, guardián espacial, unidad protección, universo. Mi nave se estrelló por error. Sí, fue un error. Porque verás que esta cama es mi lugar. Tengo que reparar mis turbopropulsores. ¿Todavía usas combustible fósil o ya descubriste fusión cristálica? Uh, bueno, verás, tenemos la doble A. ¡Cuidado! ¿Quién está ahí?
1: ¡No dispares! Somos amigos.
8: ¿Conoces a esos entes? Sí. Son juguetes de Andy. Está bien, señores. Pueden subir. Soy Buzz Year. Vengo en paz. ¡Ay, qué bueno que no eres un dinosaurio! Gracias. Y gracias a todos por su gentil bienvenida. Oye, ¿para qué es este botón? Ya verás. Misión secreta espacio, lo ah, okay. no he explorado. Oh, okay. Oye, Woody tiene algo así, pero es un hilo solo Suena que... como si lo hubiera arrollado un auto. Ah, oh, sí, no como este. Es un sistema de sonido de calidad. Debe ser con alambres de cobre, ¿no? Eh, ¿Y de dónde eres? ¿De Singapur? ¿De Hong Kong? Oh, no. En realidad mi sector está en el cuadrante gama del sector 4.
0: Pues eso, Toy Story. Eh, otra película que, que... ¿Quién no ha visto Toy Story? Eh, además fue
4: el
8: que de que... Pixar. ¿Eh?
0: Es, eh, ¿David? ¿Así?
9: Pues sí, Toy Story fue el nacimiento de Pixar. Uh -huh. wow, que fue una empresa no que fundó Steve Jobs, el, sí. el, el que fue el, el presidente de. Que mucha gente no lo sabe. La, la funde, cuando, se, cuando lo echaron de Apple, hizo dos cosas: fundó Next y fundó Pixar. O sea. Uh -huh.
0: Next. Eh,
9: sí, Next era una, fue una empresa de tecnología que uh -huh. después compró Apple. Fue básicamente la empresa que que diseñó el sistema operativo que utiliza Apple desde el año 99 2000 que es el MacOS 10 ahora ya es Macos 11 pero bueno eh, pero sí o sea esa fue, una, fue, esa fue una empresa que fundó que fundó eh, Steve Jobs al salir de Apple y, y Apple la compró a finales de los 90
0: sí que yo sé sí que sabía el eh, que además como que fue un proceso muy revolucionario no porque la animación por ordenador en 3D era una cosa como que no se estilaba mucho que bueno había Frikis que hacían como cosas contemporáneas y paranoicas, como de ponerse del SD pero eh, animación tradicional, entre comillas, era una cosa que no se que no se estilaba mucho en el 3D y que uh -huh. Pixar eh, revolucionó la industria.
9: Sí, sin Qué duda, claro. sin duda revolucionó. De hecho, en pocos años eliminó la, la animación tradicional. O sea, parecía que iban a convivir más. Mucha gente decía al principio, nada esto no es como los clásicos de Disney, ¿no? O sea, uh -huh. el Rey León, la, la Bella de la Bestia, esto no es como esto. Y esa, esa animación ha desaparecido. O sea no...
4: uh -huh.
10: Bueno, hay quien la está queriendo recuperar? Hay una peli, bueno, a mí me gusta muy chula que se llama Pinocho, que es uh -huh. como action movie nueva Toda esta ha sido con Lo mismo de animación desde cero De ese tipo y es como Recuperar las maquetas también esta ¿Cómo se llama que hizo la banda sonora McCartney? Es no sé quién Y las dos cuerdas Es una película de, de un poquito antes de pandemia No uh -huh. sé si os, si
4: sí, os Suena de no, ¿no? un chaval
10: al que la madre le regala una guitarra y que y es mágica. Pues esta, esa peli está entera hecha también con maquetas. Con, o sea, que, sí que hay gente que como que ha querido recuperarlo.
0: Con esto, no claro, lo, o sea lo, lo que dice David no es, no es el stop motion. O sea, el stop motion es una técnica de animación tradicional que sí que se puede hacer eh, de forma digital, pero por lo general suele ser incluso a veces más barato hacerlo en, de la forma tradicional eh, pero sí que es verdad que Disney eh, ahora todo lo que hace, lo hace en 3D, eh, vease Encanto, vease Coco, vease Frozen. Todo, todo,
9: O sea, en Disney desapareció por completo, que era a lo que me refería yo. O sea, en Disney desapareció. Uh -huh. de, de, de hecho, la animación tradicional seguimos teniendo un montón de ella pero más eh, más en Japón, por ejemplo. O sea, uh -huh. todo lo que es el anime y demás sí que es más tradicional, pero pero en Disney desapareció por completo y Disney decía Disney decía que no, que no iba, a abandonar la animación tradicional.
0: Pero bueno, bueno al
10: final lo que más medios y más dinero te dé, imagino
0: que es lo que fueron haciendo. Pues lamento deciros que hasta aquí ha llegado el Molabas. David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
9: El placer siempre mío, Luis.
0: Y María, muchísimas gracias por estar aquí un día más. A ti siempre. Nos escuchamos. No, Y abandonamos la gran pantalla para acercarnos a las páginas de mano de Mónica Iglesias. Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Mónica?
13: Pues muy bien, aquí estamos. Eh,
0: eh, ¿Capeando el temporal, capeando el calor? Uf, sí, sí, con mucho calor.
13: <risa> Estaríamos mejor dándonos un, un remojo aún yo creo, sí, es tremendo.
0: Mónica, cuéntanos, hoy nos traes eh, dos libros y el primero es... T tiene un nombre largo.
13: Eh, bueno, te refieres a un par de manos de, uh -huh. de Mónica Dickens, ¿eh? Sí, uh
0: -huh. bueno, sí, tiene un subtítulo
13: que es eh, Doncella y cocinera en los años 30. Uh -huh. Quiero recordar? Pues bueno, no tengo delante la portada. Y sí, sí, es un libro muy divertido. Eh, Mónica Dickens, además, como curiosidad, es la bisnieta de, de Dickens, Uh -huh. Y sí, del escritor, del autor de David de, de Copperfield, en fin, sí. y de Oliver Twist, todo esto. Y, y, y este libro es muy curioso porque la verdad es que yo me acercaba con un poco de prejuicio a él, y no solo de descubrirte una escritura muy buena, además en la tradición de, de estos libros irónicos, humorísticos de los años 30, uh -huh. esa escritura británica tan, tan divertida que además a ver, se aproxima a, a, a su propia clase social con una crítica irónica y ácida, muy, muy inteligente. Uh -huh. La temática del libro, mira, pues ella, curiosamente, aunque viene de una familia muy acomodada, uh -huh. eh, en un momento de su vida decide que la vida de ocio y fiestas y así que lleva, ¿no? uh -huh. eh, el estatus que tiene, pues que le resulta absolutamente... Eh, está un poco harta ¿no? de esa uh -huh. situación y decide pues, eh, ganarse la vida trabajando en algo. Entonces, finalmente, pues, por, eh, de, se, se coloca de doncella y de cocinera en varias co identidades que no son las suyas, lógicamente, uh -huh. y en este libro te cuenta esa experiencia. Pero no es que ella va un mes a trabajar en una casa. no no A mí lo que me sorprendió del libro es que te habla de una experiencia relativamente larga y de realmente trabajos pues como eran lo, los trabajos en uh -huh. ese momento que tenían que realizar, ¿no? estas, estas mujeres, trabajos duros y difíciles, y me ha parecido muy, muy interesante, un poco en la línea pues de otros textos que hay de, con además la, el valor añadido en mi opinión, que ella viene de, de esa clase, ¿no? Y hace una crítica muy divertida, ¿no? Muy humorística uh -huh. de, de todas sus excentricidades y sus y los comportamientos más despóticos que puedan tener y en fin, no uh -huh. sé. Creo que es una lectura, pues como estamos buscando, ¿no? De cara al verano estas cosas refrescantes, que entren solas y tal, y a la vez interesantes, uh -huh. pues muy recomendable y muy bien
0: escrito, ¿eh? Que además esta muchacha no solo trabajó de, de, de doncella y cocinera, ¿no?
13: Bueno, ella empezó a estudiar. Eh, bueno, fue escritora,
0: uh
13: -huh. <ríe> sí, 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 y, y también periodista. Hizo varios arti, o sea, eh, tuvo varias, varias eh, trabajos de este tipo y empezó incluso a estudiar arte dramático también, uh -huh. que abandonó después. Tuvo varias, varias actividades, sí, sí, sí. Pero a mí me llama la atención sobre todo esta faceta suya, ¿no? Porque no es fácil. Eh, lo que hizo en ese aspecto también, ¿no?, de tener que, de trabajar así sí. y, y luego el punto noreste del trabajo, ¿no?, de hacerlo bien, de ir cualificándose, ¿no?, ya te va contando cómo desde el primer fracaso absoluto que supone su incursión en la cocina a cuando va consiguiendo ya, pues, preparar de alguna manera los platos que se necesitan porque además pues un poco en esa época también es muy diferente ahora no el trabajar en una gran casa de este tipo uh -huh. imagínate lo que supone de mover eh, todo lo que son ingredientes compras etcétera bueno es es curioso a mí uh -huh. es un tema que me que me gusta
0: entonces nos quedamos con este primer título un par de manos un par de manos doncella y cocinera en la Inglaterra de los años 30, de Mónica Dickens Eso es. ese es uno sí y el segundo
13: y el segundo, fíjate que es un libro que todavía estoy leyendo, pero me está gustando tanto que, de, que digo, lo, lo voy a recomendar. Uh
11: -huh.
13: Se titula Escritoras. Es un libro precioso además porque es un libro ilustrado, uh -huh. editado por Lumen y, y bueno, de Carmen de la Cueva y Ana Jaren es la ilustradora. Y, y es un libro muy original porque trata de esbozar un poco una genealogía de las escritoras en el siglo en el siglo XX, y lo hace de una forma muy muy interesante también, hablando también de las relaciones personales de las autoras y, y enmarcándolas dentro del contexto más histórico, no solamente en, el, en España, a nivel también internacional. Eh, trata de ver el desarrollo de sus vidas junto con la vida de otras escritoras, pues como puede ser Virginia Woolf, o de otras eh, mujeres adelantadas a su época, como puede ser Marie Curie... Todo esto de una forma, ya te digo, muy original porque no es algo lineal. Uh -huh. Va contando fragmentos, ¿no? Ella misma dice que son hilos de los que tú luego puedes tirar uh -huh. y efectivamente es así. Habla de la residencia de de señoritas también, lo que supone no cuando, cuando María de Maestru la funda para que las mujeres puedan facilitarles el acceso a la universidad. Y configura un panorama, pues no sé, de cultura, de florecimiento de las mujeres, muy interesante también, muy luminoso, durante unos años, ¿no? Luego eso, pues uh -huh. lógicamente, se ve truncado después de la, de la, del final de la guerra. Y un poco entroncado otra vez con las escritoras de posguerra, con, con Carmen Laforet también, con Martín Gaite. Uh -huh. Es un libro que yo le recomendaría a cualquiera que esté interesado por la escritura femenina del siglo XX en España pero quiera tener una visión un poco más general y ver cómo luego tira de estos hilos y de estos acontecimientos, me parece excelente, porque además también literariamente no es un ensayo exactamente. Sí. Está, tiene eso en parte ensayo y en parte está escrito de una forma muy novelada también. Las ilustraciones son una maravilla, también te digo. Sí. Es un libro incluso para regalar que que merece mucho la pena. Yo, vamos, me, me está encantando.
0: Nos habías dicho que, perdón, eh, la escritora era Carmen de la Cueva y la... Carmen
13: G. de la Cueva y la ilustradora es Ana Jaren.
0: Pues la, la verdad es que ahora me has, de, me has dejado con las ganas de, de, de por lo menos, ya ver ver eh, las ilustraciones de Ana Jaren.
13: Bueno, es que además son, son preciosas, ¿eh? Así, algunas más modernistas. Uh -huh. Hay muchas ilustraciones de las propias escritoras, hay, hay ilustraciones... Es que hay que verlo. Hay ilustraciones de época, hay muchas ilustraciones pues recreando lo que era, por ejemplo, una jornada en la residencia de señoritas uh -huh. o de un club de lectura femenino, en fin, mogollón de cosas así de este tipo. Habla también de las relaciones entre ellas, de las relaciones amorosas de Elena fortune por ejemplo, y Matilde Ras, uh -huh. de, de situaciones muy entrañables, de cuando, por ejemplo, pues Carmen Laforet... Eh, se, se carteaba ya con Elena Fortún cuando Elena Fortun ya era mayor y le decía de bueno de cómo le gustaría poder ayudarla es, uh
4: -huh.
13: es humanizar es ver no ese tramo del que nunca se habla de todas estas las dificultades que tenían para escribir no uh -huh. para, para todas la, las dificultades también para poder manifestar esas vocaciones uh -huh. que no se podía plantear no pues en, en determinados bueno en general ...y todo pues por eso se centra mucho en las memorias de estas mujeres... En uh -huh. lo que escribieron, y no sé, es muy. Luego, por ejemplo, me gusta mucho también cómo utiliza la obra de Virginia Woolf para ir a través de lo que Virginia Woolf en un cuarto propio, en una habitación propia y en Matar Ángel del Hogar habla, pues cómo lo va relacionando con que efectivamente esas situaciones se dan en la vida de estas escritoras también. Uh -huh. Esta es, una, es una novela, un entramado de verdad muy trabajado, muy interesante, y, y luego tiene muchísima bibliografía que es una maravilla, o sea, uh -huh. de porque hay un montón de estudios que bueno yo desconocía, por supuesto, sobre distintas generaciones de autoras, interesantísimos. O sea, que lees este libro y te dan ganas de decir, pues ahora tengo que leerme este ensayo y este otro también y así, ¿no?
0: Sí, y conocer. Que son libros que te abren puertas. Y, y conocer a, a estas escritoras.
13: Bueno, claro. Hombre, son escritoras muy clásicas de las uh -huh. que ya habla, que, que incluso, bueno, de las poquitas que a veces a veces un poquito se estudia uh -huh. en, en, en el currículum educativo, porque, bueno, pues Elena Fortun, si te das cuenta, es la autora de Celia, uh -huh. que era un personaje que en los años 30, bueno, habrá muchas... Mujeres que ahora tengan 70 años, así que recuerden con cariño esto, ¿no? Sí. Que es una niña encantadora y tuvo mucho éxito durante mucho tiempo. Y luego, pues, como digo, habla de María de Marto, habla de María de Lejárraga, de Carmen Laforet, de Martín Gaite. Y entonces, bueno, que no es tanto que las escritoras no fueran conocidas como todo lo que hicieron, además de pues de ganar el premio Nadal y escribir las obras que conocemos, ¿no? Pues las relaciones entre ellas mismas y uh -huh. cuando acudían unas conferencias como unas se alimentaban no de la obra de las otras uh -huh. de los pasos que daban esa genealogía que en autores masculinos tienes más clara y el que aquí se te se nos escapan más no la hermana uh -huh. de Pío Baroja por ejemplo, que también a su vez fue escritora y que tuvo una vida muy frustrante porque no podía desarrollar absolutamente ninguno de sus talentos no uh -huh. una vida muy tediosa entonces, bueno, es ese, eh, como digo, yo creo un libro que te abre la, la puerta a, a muchos otros libros y a uh -huh. muchas otras obras.
0: Pues a, to a todo aquel que nos está escuchando, recuerden estos dos títulos. Un par de bueno. manos, doncella y cocinera en la Inglaterra en los años 30, de Mónica Dickens, y escritoras, de Carmen G. de la Cueva e ilustrado por Ana Jaren. Mónica... Muchísima, sí. Muchísimas gracias por traernos eh, al final estas historias de mujeres ¿no? que, pues como ¿Sí? siempre, eh, con el perdón de la palabra, las, las grandes perdedoras de, de, de la sí, historia siempre.
13: desconocidas, sí y desconocidas, pero cuanto más indagas, uh -huh. más yo creo que, que más satisfacciones se da a conocer todo lo que han hecho uh -huh. y qué, qué interesante qué interesante los clubs que fundaron las uh -huh. eh, qué, qué lucha por mantener eh, la conquista intelectual también es tan importante eso cuando siempre se nos ha relegado un poco a lo físico no uh -huh. en todos los ámbitos como las mujeres han intentado una y otra vez esa intelectualidad que que, que emerja no uh -huh. me parece tan bonito
0: pues con esta nota nos quedamos Muchísimas gracias, Mónica A ti Nos escuchamos Gracias, a ver.
13: Muy bien, hasta luego
0: Son las 10 y 47 de la noche Siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA Y hoy está con nosotros Laura Sánchez Buenas noches, Laura
7: Hola
0: Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y vos?
7: Muy bien, con mucho calor hoy <ríe>
0: Pues, pues, ¿qué mejor que tú para contarnos cómo evitar este calor?
7: Uf, metiéndose en el agua, obvio.
0: <ríe> cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo está el surf en Asturias estos días?
7: Bueno, pues el surf está a tope, en el sentido de que hay un mogollón de surfistas eh, de aquí para allá. No, uh -huh. hay, no hay más que montarse en el coche para, para ver cómo están como hormiguitas, ¿no? Para aquí, para allá, eh, con las tablas en la furgoneta, con las uh -huh. tablas en el coche. Y bueno, en cualquier playa hay gente en el agua, hay gente fuera observando las condiciones para ver cuándo se van a meter y bueno eh, está dicho ¿no? que en verano uh -huh. es la época del año en la que más sur se hace en Asturias por la cantidad de visitantes que, que recibimos y también por, porque la gente local está de vacaciones y tiene tiempo de ir a la playa a coger olas o sea que y bueno y el calor también hace uh -huh. que te apetezca más sí, como ¿no? decía
0: antes con, 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 con este calor que es que está hasta el agua más caliente no como por encima de los 20 grados
7: Sí, eh, por desgracia, pues ya no hace falta ser tan valiente para bañarse. Uh -huh. eh, esperemos que no se van subiendo las temperaturas del mar, porque si no, va a haber consecuencias muy graves para las especies que viven en la costa y en el mar.
0: Laura, nos decías que el verano es la, es la época que, que, que más gente viene a surfear a Asturias, pero es la mejor época para hacer surf.
7: Bueno, pues por lo general el verano es la, la estación del año donde menos olas hay en Asturias. Uh -huh. Así que no sería la mejor estación. En verano el viento más frecuente en Asturias es el proveniente del noreste, que lo conocemos aquí como el nordés. Uh -huh. Es un viento que suele estropear las condiciones del sur porque es un viento que viene del mar hacia la tierra y eso hace que rompa las olas. Eh, sin embargo, en invierno... Eh, y en otoño podemos encontrar temporales de borrasca con marejadas que traen olas más grandes que las del verano uh -huh. y también hay vientos más propicios como el de suroeste. Así que yo diría que es mejor hacer surf en otoño y en invierno en Asturias y invito a todo el mundo a que, a que lo pruebe, que, que las playas van a estar vacías y que seguro que van a encontrar buenas olas.
0: Pero con el frío es menos apetecible, ¿no?
7: Eh, a ver, eh, que no te digo bien.
0: Laura, me, que te decía que con el frío que es menos apetecible hacer surf.
7: Te perdí, Luis.
0: Laura, a ver. Ellos ahora, ahora, sí. Vale, que te decía que con el frío que, que apetece menos hacer surf.
7: Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, depende de quién, ¿eh? Porque... Por ejemplo, yo me inicié haciendo surf en Irlanda y íbamos a hacer surf en otoño y en invierno. Y te aseguro que el clima de Irlanda es más peniciero que aquí. Eh, pero bueno, eso se arregla con un buen traje de neopreno y, y con eso ya tienes la mitad del camino hecho. Para el otoño y el invierno en Asturias se necesita un traje de neopreno 4 3. Que estas medidas se refieren a los milímetros de grosor del traje. Uh -huh. Y luego, si eres friolero, pues eh, vas a necesitar escarpines, vas a necesitar gorro de neopreno y si quieres ya completar todo el atuendo, pues te pones guantes también uh -huh. y, y te puedo asegurar que lo peor eh, de hacer surf en invierno no va a ser estar en, la, en el agua con el frío porque ahí vas a estar moviéndote, vas a estar pasándotelo bien, entonces... Eh, no vas a tener problema. Lo peor de todo es ponerse y quitarse el traje fuera del agua.
0: Claro, pues es que son como, como muy pretines, ¿no? Pero imagino que, que tú tengas algún truco, ¿no? Para ponértelos.
7: <risa> sí, y a veces uso un truco que es el siguiente. Eh, te desnudas y colocas una bolsa de plástico en el pie. Y cuando te calzas el traje, no se te queda pegado, sino que resbala y entra la uh -huh. primera. Así que por lo menos no estás ahí dando saltitos y tirando del traje en invierno, a, uh -huh. ahí al frío. Yo suelo llevar una bolsita de las de recoger la caca del perro, <risa> que no es muy sexy, pero que funciona.
0: Vale, entiendo que es entretenido, pero no muy sexy hacer surf en invierno.
7: No es sexy, no es nada sexy, pero bueno, es muy divertido, es genuino y para mí es como un spa, te cuento. A mí me encanta hacer surf cuando hace frío y después ir a tomar algo calentito, eso para mí es lo mejor. Me acuerdo en Irlanda, por ejemplo, después de una sesión de surf íbamos a comer fish and chips y luego íbamos a un pub a tomar cerveza al lado uh -huh. de la estufa y es algo que bueno que puede parecer antagónico por por la imagen que nos hemos creado en nuestro imaginario de lo que es hacer surf, uh -huh. como si tuviera que ser con buen tiempo, con chicas guapas en bikini, etcétera, ¿no? Pues uh -huh. yo digo que hay que romper un poco con esa imagen y hay que probar a bañarse en un día muy frío y luego sentarse a tomar algo caliente al lado de una chimenea. Eso es pua, es lo más relajante del mundo.
0: Entonces, Laura, imagino que para, para invierno y otoño, para cuando haga frío, nos traerás una playa.
7: Claro, exacto. Yo os traigo ahora una, una recomendación eh, para, el, ...para el invierno y para el otoño... Uh -huh. ...y en verano yo recomiendo ir a hacer playas... ...que están muy abiertas a, a noroeste... ...que son las que más más reciben en Asturias... ...o sea que te aseguras las olas... ...como por ejemplo en Sago o en Vega... ...pero para otoño y en invierno... ...vamos a buscar playas que estén un poco más recogidas... ...de las marejadas provenientes de noroeste... ...como por ejemplo la playa de Luanco... ...o la de Cadavedo... ...y hoy... Voy a comentar la playa de Luanco, porque bueno es, eh, está bastante próxima a los centros urbanos de Asturias y me parece una playa pues muy accesible.
0: Es la, la playa de Santa Marina, ¿no?
7: Sí, Santa Marina. Eh, es, la, es la playa urbana de Luanco. Las mejores condiciones para surfear en Santa Marina se dan cuando hay fuertes marejadas y vientos de suroeste. Eh, su situación, eh, al igual que Candás, Bañugues, El Tranqueru y Carranqués, hace que esté protegida de mar de fondos de mar de fondo por el cabo Peñas.
0: Pero Santa Marina no es una playa pequeña.
7: Eh, sí, es una playa que es bastante pequeña, de 300 metros de arena y en verano es muy concurrida, reciben muchísimos veraneantes, por lo que es difícil encontrar aparcamiento. De uh -huh. hecho, los que vayan en verano, lo mejor es buscar aparcamiento en la urbanización peroño, no, un poco más alejado.
0: ¿Y cómo, y cómo son las olas?
7: Bueno, pues funciona mejor en marea baja y voy a hablar de tres zonas. Uh -huh. eh, a la derecha de la playa encontramos un fondo de roca donde rompe un pico de olas de derecha, cortas y tuberas. Este es conocido como el pico de la iglesia porque está frente a la iglesia. En, el, en la zona del centro se forma otro pico con olas de derechas y de izquierdas que rompen sobre fondos de arena y cerca de la orilla. Y pegado al dique del Gallo, a la izquierda de la playa, encontramos otro pico de una ola de izquierda que se abre hacia el centro de la playa. O sea que ahí hay varias zonas y hay, hay buenas olas ahí.
0: Pues nos apuntamos a esta playa, Santa Marina de Luanco. Eh, gracias por la recomendación, como siempre, Laura. Y hay que recordar <risa> que el sábado, día 26, sí. en la Feria del Libro sí. de Ribadesella vas a estar presentando la Guía de Sur de Asturias, ¿no?
7: Sí, 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 en la Feria del Libro de Riva de Sella este sábado a la una y media estoy presentando la, la guía de surf en Asturias y estáis todos invitados.
0: Pues allí estaremos, a la una y media, ¿no es así?
7: Fenomenal, sí, sí, así es.
0: Pues ya sabéis, todos, el 26 de agosto a la una y media, arriba de sella, a ver cómo Laura nos presenta su guía del surf en Asturias. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por traernos esta playa, por instigarnos ¿no? a, a que hagamos surf en invierno y en otoño con el frío y, sí. y muchísima suerte al presentar la guía del surf. Perfecto, un placer.
7: Muchas
0: gracias, Luis. Nos escuchamos, Laura. Un beso,
7: chao.
0: De, de, con este de reptilia de The de Strokes eh, Nos despedimos Hasta aquí ha llegado el programa de hoy Recuerden que mañana tiene una cita aquí mismo En Noche tras Noche En la RPA a las 9 Nos escuchamos